0: bonsoir, j'espère que vous allez bien. C'est Amel de Spiritualista et je vais vous proposer le deuxième épisode de la saison 2 de votre podcast initiatique. J'espère que tout se passe pour le mieux dans votre vie. Alors cette interview de Yannick Vérité, je l'ai faite lorsque j'étais encore chez moi à Paris. Et là, je vous enregistre cette introduction alors que je suis dans ma chambre d'hôtel à Lima au Pérou et je vous en parlerai un petit peu plus dans le troisième épisode qui sera un solo time. Là pour l'heure dans cet épisode j'ai choisi d'aller à la rencontre de Yannick Vérité, vous allez voir c'est un homme exceptionnel j'adore la façon dont il parle des mondes subtils euh, des sphères énergétiques sur sa chaîne Youtube et c'est avec énormément de joie que j'ai pu lui poser toutes les questions qui me trottaient dans la tête et je pense que les réponses vont largement vous intéresser Bref, c'est un épisode d'une richesse incroyable. Incroyable. J'espère qu'il va vous plaire, j'espère qu'il va résonner en vous. Et là, bah, je vous souhaite une superbe écoute. Allez, c'est parti pour ce deuxième épisode de la saison 2 de Spiritualista. Bonjour et bienvenue pour ce 29e épisode de Spiritualista. Aujourd'hui, je suis hyper, hyper contente parce que mon invité aujourd'hui, c'est Yannick Vérité. Alors, j'ai découvert ses vidéos sur YouTube il y a déjà pas mal de temps et j'ai tout de suite accroché sur les thèmes qu'il aborde, qu'il développe, sur son expertise énergétique et surtout sur son accent chantant qui, moi, me fait toujours beaucoup de bien. Yannick Vérité, il est fondateur de la bioénergie quantique. Il est auteur, formateur et conférencier. Son objectif, c'est de nous aider à nous réunir révéler un beau programme. Il va nous expliquer comment changer de fréquence pour révéler notre puissance. Il va aussi nous parler voilà, comment on peut faire pour développer nos perceptions, pour augmenter notre taux vibratoire. Yannick Vérité, bonjour et bienvenue dans Spiritualista.
2: Bonjour à tout le monde et merci Amel de, de m'inviter hein, pour ce... Pour, ce, pour cette intervention, ça me fait vraiment plaisir d'être là ah, et de vous parler plaisir. de ce qui m'anime.
0: Alors Yannick, vérité, j'aimerais euh, commencer. Déjà, j'adore ton nom de famille. C'est, tellement, tu sais, c'est, c'est une vertu cardinale qui est tellement puissante et qui résonne tellement dans mon cœur. Et je suis hyper contente de démarrer cette deuxième saison avec toi comme invité. Yannick, euh, qu'est-ce que c'est pour toi euh, l'éveil Qu'est-ce que ça représente
2: L'éveil, effectivement, c'est un... Euh thème, je dirais, tellement euh, passionnant, mais tellement large. Alors l'éveil déjà, c'est pour moi, c'est pas comprendre, mais c'est intégrer qu'en fait, derrière tout ce qu'on vit, il y a une autre réalité. Il y a effectivement, euh, je dirais comme une pièce de théâtre, ce qui se joue devant le rideau, c'est-à-dire dans le décor, voilà, on voit les acteurs. Ça, c'est une chose, c'est ce que j'appelle la vision de forme. Et il y a ensuite tout ce qui se joue derrière le rideau, euh, tout ce qui est préparé en amont, qui est la vision de fond. C'est-à-dire, ben, il y a des scénaristes, il y a des machinistes, etc. Ce qui fait qu'en fait, notre vie, elle a un sens plus profond que ce qu'on lui octroie, en fait. Beaucoup de personnes pensent que la réalité qui leur arrive, c'est la seule réalité possible. C'est-à-dire que voilà, on est incarné, on vit euh, des expériences. Pour la plupart, c'est quoi? Eh bien, c'est avoir une réussite professionnelle, avoir une réussite familiale, avoir une jolie maison avoir un compte en banque qui nous permette de faire eh bien, ce qu'on a envie de faire, et puis un jour on attend sa retraite, on essaye au maximum de profiter pendant ce temps-là, et puis un jour on disparaît. Ça c'est la vision de forme. L'éveil c'est acquérir cette vision de fond qui est qu'en fait eh bien, tout a un sens et que nous sommes incarnés pour une raison bien précise qui va au-delà de tout ce que je viens d'énumérer euh, qui nous permet d'avoir voilà. du confort sur terre. Bien sûr que le confort sur Terre, c'est important. C'est important pour nous d'avoir un, un toit au-dessus de la tête. Oui. Mais il ne faut pas en faire un but. Et donc, l'éveil, c'est comprendre que, mais on doit adopter, enfin on doit, pour pouvoir avoir un sens plus large, plus, une vie avec plus de sens, il est nécessaire d'adopter une vision de fond qui est, OK, je vis cette réalité, mais il y a un sens bien précis. C'est-à-dire que je me suis incarné avec un sens précis qui est euh, de trouver ce qu'on appelle peut-être, entre guillemets, sa mission de vie, par exemple, qui est qu'on doit traverser certaines épreuves afin que notre âme euh, eh bien puisse engranger d'autres expériences et qu'on puisse, entre guillemets, se bonifier. Ouais. Et on a toujours tendance à, à juger les expériences en termes de bien et de pas bien agréable pas agréable négatif positif le, le l'éveil place de ne va la
0: ouais, le tout à fait le, l'éveil on peut ne en va plus
2: ben, c'est justement ça c'est vraiment cette notion d'éveil euh, ne va plus considérer cette dualité il n'y a plus d'expérience qui est bien qui est pas bien d'échec, de réussite mmh. l'éveil c'est comprendre qu'en fait même si ce qu'on traverse n'est pas je dirais n'est pas agréable en tout cas ça a une utilité enseignante et l'éveil, en fait, c'est de devenir perméable à cet enseignement que vient nous offrir la vie, à travers bien tous les prismes, toutes les couleurs. Alors, il y a des couleurs effectivement qu'on ne peut ne pas aimer, je dirais dans sa matérialité. Alors que là, dans l'éveil, c'est OK. Il y a cette couleur, bien, je vais complètement l'intégrer. Je vais complètement intégrer cette expérience. Je ne vais plus y poser un jugement mental de c'est bien, c'est pas bien. Si je vis cette expérience c'est qu'elle est là pour m'enseigner quelque chose et je vais en tirer profit. Et l'éveil, donc, nous permet de, d'être dans ce qu'on appelle dans l'accueil. Et l'accueil, c'est, voilà, ce qui arrive est juste. Et c'est juste dans le sens où ça vient m'enseigner quelque chose sur moi. Et à partir de là, à partir du moment où j'ai compris ce que ça vient m'enseigner, je peux rectifier le tir, je peux me servir de cette expérience pour euh, bien changer de vision, changer de stratégie, comprendre que l'autre, en fait, ne m'en veut pas forcément, mais vient m'apprendre quelque chose sur moi, etc., etc.
0: C'est passionnant. C'est passionnant et, et, et ce, que, ce que tu partages avec nous, Yannick, ça résonne tellement avec, euh, avec ce, que, ce que je vis en ce moment. Et, et, et cette capacité à sortir du jugement, bien souvent, c'est se dire quand on est face à une situation, sur l'instant T, on n'est pas en capacité de savoir si cet événement sera positif ou négatif pour nous en plus, si on le polarise un petit peu. Parce que parfois, il y a des événements, on les ressent comme des, des catastrophes, comme des cataclysmes dans notre vie. Et on se rend compte que quand on regarde en arrière, euh, que finalement, bah, cette situation nous a révélés à nous-mêmes et, et à chaque fois, c'est, euh, c'est, je trouve ça toujours super poétique, en fait, que là, on vit un moment qui est quand même assez particulier et très challengeant euh, au niveau de notre mental ego. On a l'impression qu'on nous force à lâcher prise pour, euh, pour se, décon- se, se déconditionner de, du manque. On a l'impression qu'on, euh, qu'on nous a à, à à avoir peur du manque. Comment se connecter à l'abondance absolue, Yannick
2: Alors déjà, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, par rapport au fait, et c'est important ce que tu as souligné, que quand un événement se déroule, eh bien, on ne sait pas du tout quelle va être sa finalité, en fait. Et on a toujours tendance à faire des présuppositions. Un hein, des accords Toltec ne fait pas de présuppositions. Il est très, très juste. Et en fait, j'aime bien cette, cette parabole de ce paysan chinois. Je prends quelques instants pour la relater, parce que je la trouve oui. très, très illustrante. C'est, c'est, c'est ce paysan chinois, en fait, qui euh, a besoin d'un cheval, parce que eux, ils ont beaucoup de travail avec son fils au champ. Et donc, ils vont au marché, Ils achètent un superbe cheval. Il met tout son argent dans ce cheval, avec beaucoup d'espoir qu'il les aide. Et puis, au bout de 15 jours, ce cheval euh, s'en va, il fait une fugue. Et il y a le voisin qui vient lui dire, mon Dieu, mais tu es... c'est une catastrophe, tu as... tu as donné tout ton argent pour ce cheval et tu as perdu toute ta somme. Et le paysan qui lui dit mais chance ou pas chance en fait j'en sais rien. Et il s'avère que quelques jours après le cheval revient avec euh, tout un troupeau de juments et en fait il se retrouve avec plein de chevaux. Et le voisin vient lui dire mon dieu mais en fait tu as de la chance. Et le paysan lui dit mais chance ou pas chance j'en sais rien. Son cheval commence son cheval son fils commence à à débourrer à dresser des chevaux et il y a un cheval qui le met par terre qui le piétine et qui lui casse la jambe. Et le voisin, toujours, qui vient lui dire, mon Dieu, mais t'as pas de chance, ton seul fils qui venait t'aider, il est alité, il peut plus t'aider, il a la jambe cassée. Et le paysan qui lui dit, mais chance ou pas chance, en fait, j'en sais rien. La guerre est déclarée, et donc, il y a une mobilisation de tous les jeunes pour aller lutter contre les ennemis, sauf que son fils peut pas être enrôlé, puisqu'il a la jambe cassée. Et donc, le paysan, le le voisin vient lui dire, mais, oh là là, tu as de la chance, Tu vois, ton fils, en fait, il a la jambe cassée. Il ne va pas être tué comme tous ces jeunes euh, à l'armée. Et le voisin lui répond, chance ou pas chance. Le paysan lui répond, chance ou pas chance. J'en sais rien, en fait. Et c'est vrai qu'on n'en sait jamais rien. On ne sait pas si ce qu'on vit, effectivement, de douloureux va être une opportunité ou pas. Et en fait, l'éveil, c'est quoi C'est de faire d'une opportunité de chaque situation. Alors, pour répondre à la question qui était... Euh, comment, s'extraire, voilà, comment s'extraire de cette peur de manquer eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose. On ne sait pas du tout la finalité de ce qu'on vit. À nous, à chacun, d'en faire une opportunité. Alors, c'est bien que ça vient nous bousculer, ça vient bousculer tous nos repères, ça vient bousculer toutes nos croyances, toutes nos certitudes, et qu'en fait, les périodes de transition, ce n'est jamais très agréable. Parce qu'il eh faut accepter de quelque part, entre guillemets, de se sentir impuissant par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces forces qui sont plus fortes que nous oui. et qui font qu'on ne sait pas du tout quelle va être la finalité de ce qu'il en est. Et la foi en la vie, l'éveil, c'est avoir foi en la vie aussi, c'est se dire de toute façon, si je suis le flot, le flot de la vie comme ceci, mais aussi, j'aime bien le, le flow, F-L-O-W en anglais, oui, oui. va faire qu'effectivement, je ne vais pas me perdre mes forces à nager contre le courant, je vais me laisser porter. Et c'est beaucoup plus simple, en fait, de se laisser porter. C'est comme quand on est dans une rivière. Qu'est-ce qu'on fait quand on se laisse porter On se met sur le dos, comme ça, et on se laisse porter par les flots, les pieds en avant au cas où on va heurter en fait, un rocher, s'il y en a un, mais on se laisse porter. Et quelque part, ça nous apprend à nous laisser porter par les événements. Non pas pour dire, ben ça y est, j'ai plus rien à faire, mais juste se dire, OK, je reste complètement attentif, observateur de ce que ça déclenche en moi comme réaction. Est-ce que dans ce flot-là, est-ce que dans cette rivière, je commence à paniquer, à, à me débattre et au risque de me noyer Ou alors, est-ce que je respire tranquillement Est-ce que je fais la planche Et je regarde où ça m'amène, en fait. Et c'est ça qui est oui. important, c'est de regarder où ça nous amène. Oui. Sachant que la vie, elle ne veut pas nous amener dans des situations où, je dirais, on va euh, la vie, elle ne, elle ne fait pas les choses pour nous nuire. La vie, elle fait les choses pour nous faire grandir. Non,
1: oui.
2: Et on sait, par exemple, qu'une crise de croissance, par exemple, quand un ado fait une crise de croissance, ça peut être douloureux au niveau des os, des articulations. Il y a même des ados qui restent couchés, parce qu'ils ont mal hum. dans leur crise de croissance. Une crise de croissance aussi, au niveau psychologique, quand on fait la fameuse crise d'adolescence, oui. eh bien, elle bouscule. Elle bouscule, mais en fait, c'est pourquoi. C'est pour acquérir de la maturité. Heureusement qu'on ne reste pas un ado toute sa vie. On a cette crise d'adolescence pour pouvoir, se, se, je dirais, avoir une maturité, s'imposer, créer une personnalité. Il y a tout un chamboulement qui nous permet d'avoir de la maturité. Et la vie, à travers les épreuves qu'elle nous propose, c'est d'acquérir de la maturité. Et ce qu'on vit là, actuellement, c'est pour que la planète acquière de la maturité. Nous sommes complètement immatures sur cette planète. On fait n'importe quoi.
1: <rire> et donc,
2: on a besoin d'acquérir de la maturité. Mais si on est trop dans le confort, on ne peut pas acquérir de la maturité. On a besoin de contraintes. Et, je, et, et, et étant, je dirais, euh, ex-kinésithérapeute et ostéopathe, je connais bien ce phénomène-là. Pourquoi Parce que le muscle, en fait, par la contraction qu'il a, par la contrainte, par le fait de soulever des poids, mmh. va exercer une traction sur l'os et cette traction sur l'os va permettre de densifier l'os. Et on sait très bien, par exemple, que l'ostéoporose, c'est un manque de contraintes sur la structure musculaire qui fait que la structure osseuse va perdre de la densité. Eh bien, mm-hmm. nous, pour qu'on puisse être plus mature, on a besoin de contraintes. Et l'éveil, c'est OK, se dire, s'il y a de la contrainte dans la vie, c'est, waouh, merci, parce que ça me permet de grandir. Mm-hmm. Et vouloir une vie sans contrainte c'est une vie immature. Pourquoi Parce que la contrainte nous permet de poser des options, des réponses, des stratégies, de se dire, tiens, comment je vais me sortir de cette situation Non, la contrainte, en fait, elle nous permet de devenir plus intelligent. Alors, je comprends qu'une vie qui a trop de contraintes crée une saturation et un burn-out. Oui. Mais quand c'est une on contrainte... C'est qui... Exactement, c'est la notion de juste milieu. Quand une vie a une contrainte, je dirais contrôler, voilà. Euh, eh bien, ça va nous permettre de grandir. Et c'est ça qui est important.
0: Comment on peut euh, se connecter avec justesse, justement, avec euh, cette, cette voix intérieure, avec notre âme Alors,
2: Comme je dis toujours, merci pour cette question, c'est, en fait, pour entendre la petite voix de notre âme qui peut aller jusqu'à hurler, hein, elle va aller jusqu'à hurler à travers une maladie, à travers un, un mal-être, par exemple, d'accord mais généralement, elle se manifeste sous la forme d'une petite voix. Et quand on a l'habitude d'avoir une discothèque dans la tête parce qu'on mentalise tout, c'est difficile d'entendre une petite voix. Donc quelque part, ça va demander d'aller faire entre guillemets de ce que j'appelle le silence. Le silence, c'est pouvoir s'extraire de tout l'environnement, prendre du temps pour soi, de se poser et de dire voilà, dans ma vie, parce que j'ai un temps imparti sur Terre et je ne connais pas ce temps-là, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi de faire dans ma vie Et je crois que c'est essentiel à un moment donné dans sa vie de se poser cette question. Est-ce que c'est important pour moi d'avoir des armoires pleines de vêtements vêtements Est-ce que c'est important pour moi d'avoir la dernière bagnole Est-ce que c'est important Si c'est un oui, très bien. Mais il faut se la poser régulièrement cette question. Parce qu'à un moment donné, la réponse risque d'être différente. Et moi, je me pose réellement cette question, à, je dirais, de, à man- de manière répétée, même si je sais que je suis sur le chemin qu'il fallait que j'en prenne, mais de manière répétée, je me dis, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi là, maintenant Et je m'aperçois que ça peut m'aider à rectifier le tir. Oui. Donc vraiment, s'il y avait un conseil à, à donner à nos auditeurs, c'est de se poser cette question. Qu'est-ce qui est vraiment vital pour moi de vivre dans ma vie Et combien de personnes, effectivement, s'enferment dans des vies confortables alors que il y a cette âme qui a vraiment besoin d'expérimenter autre chose mmh. de vivre de respirer de liberté et ça je dirais indépendamment des contraintes extérieures parce qu'on a souvent tendance à ne pas faire à être dans l'impuissance apprise à, à procrastiner en se disant oui mais bon à l'extérieur il y a cette situation cette situation l'âme quelque part elle s'en fout des situations extérieures elle C'est veut vivre quelque chose oui. et euh, qui est euh, voilà qui est, je dirais, le port du masque, etc., etc., C'est pas quelque chose qu'elle va considérer, en fait.
0: Du coup, Yannick, est-ce qu'on peut dire que quand on se connecte à notre âme, euh, c'est ce qui nous permet de réaliser ce qu'on appelle des sauts quantiques C'est, c'est quoi au juste un saut quantique, d'ailleurs
2: Le saut quantique, c'est ça, c'est euh, cette euh, transformation qui peut avoir lieu comme ça, mais sans étape intermédiaire, c'est boum, ça bascule d'un coup comme ça. Et ça, on peut le vivre à travers... Euh, une maladie, une séparation, un burn-out, un ras-le-bol. Ouais. Pourquoi tant de personnes ont des burn-out C'est parce que en fait, la structure mentale, notre mental nous dit « je dois faire ça, je dois être parfait dans ce poste-là, je dois correspondre à toutes les attentes qu'on a de moi. Donc j'y vais, je fonce, j'en fais trop, je fais des heures sup. » Mais ça, on parle du burn-out professionnel, mais il y a aussi le burn-out familial, le burn-out ouais. affectif. Je dois sauver l'autre, je dois correspondre à ses attentes, je dois tout gérer dans la maison. Le mental, c'est je dois, je dois, je dois, je dois, il faut que, il faut que, il faut que, il faut que. Wow. Et en fait, l'âme, et on me dit souvent, je dois écouter mon âme. Je préfère l'expression je dois m'écouter moi en tant qu'âme, parce qu'en fait, je suis une âme. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher, je suis là en tant qu'âme. Et si je fais taire ce je dois, il faut que, en me posant, en respirant, En descendant à l'intérieur de moi dans mon corps par la respiration pour trouver cet espace de paix, automatiquement on va rencontrer ce soi, ce nous-mêmes en tant qu'âme, qui lui n'est plus dans « il faut que »,« je dois », lui il est dans « je veux expérimenter ça ». J'ai envie d'expérimenter ça. Et, et combien de personnes, doux, effectivement
0: Beaucoup plus doux. Mais Yannick, c'est parce que quand on médite, par exemple, on arrive à faire la différence entre la, la fréquence du mental ego et celle de notre âme. Celle de Bien notre sûr. âme, elle est douce, elle est ronde, et elle nous laisse le choix. Là où Complètement. celle du mental ne nous laisse pas le choix.
2: Alors après, c'est vrai que euh, je suis, un, je dirais, un grand partisan de la méditation, puisque je ne l'ai pratiqué pendant longtemps. Mais beaucoup de personnes ne savent pas forcément euh, méditer et me disent « Oui, mais je n'arrive pas parce que c'est le brouhaha mental à chaque fois que je médite, etc. » Moi, je leur dis « Regardez ce qui vous met en joie dans votre vie. Mmh. » Est-ce que de correspondre aux injonctions des uns et des autres avec ce « je dois », c'est quelque chose qui vous vraiment vous met en joie intérieurement Est-ce que vous êtes en joie et Parce que le, le chemin de notre âme, ou le chemin de nous en tant qu'âme, c'est la joie. Et c'est quand vrai. on suit la joie eh bien, on ne peut pas se tromper. Mm. Je dirais, euh, ça n'empêche pas de méditer, mais si on médite, il faut méditer dans la joie, il ne faut pas méditer dans le je dois. C'est important de faire des activités qu'on aime faire dans la joie. Et ce qui ne nous met plus en joie, moi, j'ai maintenant une doctrine qui est, si ça ne me met pas en joie, je ne le fais pas. Si ça ne me met pas en joie, je ne le fais pas. Et je sais que si je suis dans, dans une énergie de joie et que je fais ce que, eh bien, là où, là où j'ai de la joie, la vie va me le renvoyer elle va me dire ok je t'ouvre les grands les portes mmh. que quand c'est dans la contrainte eh bien automatiquement ça va serrer, ça va être douloureux ça va casser ça va, ça va nous épuiser Et parce rigoureux. qu'on n'est pas connecté ça va être rugueux. Ouais. Mais voilà.
0: Yannick, tu sais, pour pouvoir justement faire de ces choix de vie, euh, en, en respectant ce, ce chemin de joie, cette vibration de joie, il euh, faut quand même faire un travail en amont, euh, par exemple se libérer de la culpabilité.
2: Et oui, cette fameuse culpabilité qui va nous guetter au tournant, parce que c'est elle qui nous manipule par le « je dois » et le « il faut que ». Et, oui. et ce n'est pas forcément une mince affaire c'est pas une, forcément une mince affaire Alors moi je dis toujours aux personnes arrêtez de vous rendre coupable parce que la culpabilité c'est la capacité à se donner des coups, et se donner mmh. des coups ça sert pas à grand chose devenez responsable beaucoup de personnes confondent les deux et la responsabilité, responsible en anglais c'est able to response ça veut dire mmh. capable de trouver une réponse devenez capable de trouver des réponses, or comme toutes les réponses sont en nous à travers effectivement ce que veut expérimenter ce « moi » en tant qu'âme, eh bien, les réponses, elles ne sont jamais très loin. Ça demande d'aller faire ce fameux silence que j'appelle le « mer calme ». Et « mer calme », on peut le faire en méditant sur un tapis ou sur un coussin, mais « mer calme », on peut le faire quand on est immergé dans quelque chose qui nous met en joie. Par exemple, si c'est la cuisine, si c'est de cuisiner qui vous met en joie, eh bien, soyez vraiment immergés quand vous faites de la cuisine. Et là, ce moi en tant qu'âme va s'exprimer. Et souvent, les personnes me disent, mais ouais, mais quand je fais quelque chose qui me plaît, waouh, j'ai toutes <rire> les réponses qui viennent. Parce que ça nous met en joie. On ne peut pas trouver des réponses quand on est stressé. On ne peut pas trouver des réponses quand on est triste. On ne peut pas trouver des réponses quand on est anxieux. On va trouver la réponse quand on est en joie. Donc, mettez-vous. Pourquoi, quand, euh... Pourquoi beaucoup de personnes ont des intuitions ont des réponses quand elles prennent la douche.
0: Ah oui, moi, ça va. Tout simplement,
2: bien. ben oui, prendre une douche, ça fait quoi Ça nous met en joie, on est bien, oui. on est détendu, on est en mmh. paix, et donc les réponses, elles viennent. Quand on chante, c'est la même chose. Ah. Et donc, plutôt que d'essayer de méditer des heures, à essayer de faire taire son mental et à rentrer en bataille comme ça avec son mental, ce qui ne sert à rien, faites une activité qui vous met en joie. Si c'est la peinture, faites de la peinture. C'est du vélo, faites du vélo. Moi, une activité qui me met en joie, la... c'est VTT, par exemple.
0: Mais oui, oui, mais euh, Yannick, j'ai testé la poterie il y a quelques jours et en fait, c'était pareil, c'était une méditation en action. C'était, euh, c'était magnifique. Il y a plein, plein d'activités qui sont des méditations en action et qui nous, qui nous ouvrent justement des champs d'expérience lumineuses.
2: Complètement. Moi, je suis, un, je suis un, fervent, un fervent partisan de ce type de méditation qui, pour un occidental va être plus facile que de se poser sur un tapis ou un coussin et de vouloir méditer pendant un long moment, en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le faire. Mais si vous n'avez jamais pratiqué la méditation, pratiquez la à travers quelque chose qui vous met en joie. Le fait d'aller vous balader, le fait d'aller faire du vélo, etc., du cheval, j'en sais rien. De faire de la poterie, de faire de la couture, de faire de la cuisine. Mais ne pensez pas à vos soucis. Soyez pleinement immergés dedans. Et vous aurez beaucoup de réponses qui vont arriver, en fait.
0: Il y a a un autre élément que je trouve important euh, à aborder, justement, pour se se, se délester de charges un peu lourdes, c'est la maîtrise de ses émotions. Et euh, j'avais une question pour toi, Yannick. Euh, Tu sais, parfois, quand on atteint une certaine maîtrise de ses émotions, on a peur de devenir euh, insensible. Elle est où la la nuance, le juste milieu entre les deux
2: Eh bien, effectivement, c'est une bonne question parce que. La maîtrise des émotions, c'est, ben, c'est le juste milieu. Ça veut dire que d'un côté, on peut avoir effectivement le fait d'être complètement euh, bousculé, basculé, balotté par ses émotions. Et donc, ouais. euh, ben, c'est, les, c'est le, le grand huit émotionnel. Ouais. Hein, c'est-à-dire qu'on passe de la joie à la tristesse. Et puis la tristesse, elle peut durer des mois. Et ouais. puis euh, la colère, elle peut durer des mois. Voilà. Et de l'autre côté, il y a effectivement le, le détachement complet qui est l'insensibilité. On peut avoir ces notions-là, surtout dans les arts martiaux, quand ils sont poussés. Je me rappelle que la première fois que j'ai voulu m'inscrire à un, à un cours d'arts martiaux, le, le gars nous dit euh, « Si vous sentez de la colère, faites la terre. » Je me suis désinscrit du cours. Je me suis dit <rire> « C'est antiphysiologique. » C'est antiphysiologique. Donc, pour pouvoir maîtriser ces mo- émotions, il faut surtout pas les refouler parce qu'elles deviennent encore plus puissantes. Il faut les oui. sortir. La première chose à faire, c'est sortez l'émotion que vous avez, vous êtes triste, pleurez, vous êtes en colère, prenez un bâton et allez taper dans la nature, vous êtes anxieux, criez, vous êtes joyeux, rigolez, pleurez de rire, j'en sais rien, exprimez votre émotion, par contre, vous allez lui donner un laps de temps imparti, maîtriser ses émotions, ça ne veut pas dire les refouler, ça veut dire leur laisser le libre cours, par contre, je ne vais pas être triste pendant 7 jours, je ne vais pas être en colère pendant des mois. Ouais. Je vais me donner quelques minutes. Allez, je vais me donner cinq minutes. Je me donne cinq minutes pour être en colère et l'exprimer. mais J'y vais à fond. Je vais me donner cinq minutes pour être triste, mais j'y vais à fond. Je vais pleurer, je vais crier de douleur, je vais faire ce que je veux. Mais après, je commence à reprendre le contrôle par ma respiration. Et c'est la respiration qui va nous permettre de gérer ça. Peut-être en se disant pendant qu'on est en train de respirer que tout passe. Tout passe, tout a une fin qu'après euh, la nuit vient le jour peut-être peut-être se donner des phrases comme ceci en disant que voilà, ok c'est un mauvais moment à passer mais allez, la vie reprend son cours, et il est dit par exemple dans la Bible, j'ai fait euh, donc euh, une vidéo là, là, dernièrement là-dessus, c'était la prière pour les défunts, mmh. il est dit dans la Bible qu'on doit prier les morts pendant 7 jours or, on voit des personnes qui 10 ans après pleurent, mmh, pleurent des oui. personnes décédées oui. mais ça n'a pas de sens Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que depuis dix ans, la vie n'a pas repris son cours. Ils sont restés comme ça en stand-by. Ils ont arrêté le temps. Ils ont arrêté le temps. Or, ça c'est, je dirais, ne pas aller dans le flot parce que la vie, c'est du mouvement. Donc, il faut aller dans le mouvement. C'est OK, pendant sept jours, allez, je vais pleurer mes morts. Je vais pleurer la personne que j'ai perdue. Voilà, je la pleure. Oui, je la pleure. Et sachant que quand je pleure, et c'est ça aussi l'éveil, c'est d'être conscient des choses quand oui. je pleure pour quelqu'un qui est décédé je ne pleure pas à cette personne décédée je pleure pour moi oui. je pleure sur qu'est-ce que je vais devenir maintenant que la relation n'existe plus
0: Exactement. c'est ça en fait
2: oui. et donc je pleure c'est ok, mais au bout de sept jours stop, j'arrête j'arrête parce que euh, me remettre dans un processus de vie c'est odorer aussi la mémoire de la personne qui est partie oui. et je vois des personnes moi Dix ans après, elles sont encore dans la tristesse. Oui, c'est n'est même pas une personne oui. qui est décédée, c'est un ex. <rire> Et combien de personnes sont restées bloquées, effectivement, ouais. parce qu'il y a eu ça La maîtrise des émotions, c'est, un, je comprends que je ne suis pas mes émotions. Je vis des émotions, mais je ne me cantonne pas à ces émotions. Et là, en ce moment, ce qui mérisse un peu la, les cheveux sur la tête, c'est tous ces gens qui se disent hypersensibles. « Ouais, mais moi, je suis hypersensible. » Mais non, tu n'es pas hypersensible. Tu vis de l'hypersensibilité, mmh. mais tu n'es pas né. Ton nom, c'est Yannick Vérité, ce n'est pas hypersensible. <rire> ça, veut dire que, ça veut dire qu'on se, on, on, on s'identifie à cette hypersensibilité. Oui. Non, je vis de l'hypersensibilité. Oui, mais en respirant et en, et en allant me détacher de ça, je peux arrêter d'être mmh. aussi hypersensible. Et on a ça pour toutes les colères. Donc, je vais sortir cette colère, mmh. je lui donne un temps imparti, je reviens à ma respiration en me disant que ben, tout passe, la, le, le jour revient toujours, et que je ne suis pas ces émotions-là. Je suis autre chose que ces, ces émotions. Et c'est ça, la gestion des émotions. Mmh. Parce que quand on, je dirais, on, se, on s'armure, on se fait une carapace, c'est qu'on ne s'autorise plus à ressentir l'émotion. Or, l'émotion qui viennent de mouvement, oui. elle est là pour être ressentie, elle est là pour être vécue. Donc il ne faut oui. surtout pas la refouler. La pire des choses à faire, c'est de refouler une émotion. Je la vis pleinement, mais un temps imparti.
0: Oui, il faut, faut, faut délimiter cette espèce d'expression de, de l'émotion pour Complètement. La, la Pulvériser. Et euh, c'est hyper intéressant quand, quand tu disais que c'est, euh, <rire> euh, c'est, c'est, c'est une énergie, parce que tu sais, en anglais, emotion, le E devant motion, c'est énergie, c'est énergie. en mouvement. Exact. Et, et, euh, et donc, voilà, on ne peut pas euh, juste la, la, la garder, la garder, la, la comprimer en nous, parce qu'ensuite, euh, voilà, ça, ça nous bloque totalement. Ça explose. Ça nous,
1: ça nous limite. Ouais. Tu,
2: tu as totalement. raison de dire, c'est une énergie en mouvement. C'est-à-dire que si je me mets en mouvement avec cette émotion aussi, je récupère de l'énergie. C'est, et c'est é- cette énergie, cette énergie, effectivement, si je l'emprisonne en moi, elle va créer une compression qui, à un moment donné, va faire une explosion. Et l'explosion, c'est quoi c'est la maladie, combien de personnes tombent malades parce qu'elles ont gardé une émotion en elles 'elles qu'elles n'ont pas exprimée Une colère Moi, j'ai vu une personne, elle était en colère contre son mari, qui l'avait quitté, qui avait vécu deux ans avec une femme et qui était revenue, elle l'avait repris. Ça fait douze ans qu'elle était en colère contre lui, parce qu'il avait trompé. Aïe, aïe, aïe Qu'est-ce qu'elle s'est déclenché C'est déclenché un cancer. J'ai dit, mais vous avez compris que votre cancer, en fait, c'est le fait de ruminer cette colère il n'y a et pas oui. de raison de rester en colère contre quelqu'un pendant 12 ans. Mmh. Bon, à la rigueur, tu mets deux claques et puis c'est fini. Non, je <rire> rigole en disant ça. Ne faites pas ça. Non à la violence. Quelque part, on se dit, mais... ah là là, ça me ferait du bien. Alors, moi, mais je oui, suis, euh, parfois, bien entendu, ça. pas partisan de la violence. Loin de là. Donc, ce que je fais faire, et je le fais faire souvent beaucoup dans mes stages, quand je fais mes stages de nature, la personne, elle est dans la nature, elle prend un bois, par exemple, un morceau de bois, et elle va taper contre un rocher ou une vieille souche. Donc, ouais. elle va sortir cette violence qu'elle a en elle, mais elle ne va pas la sortir contre quelqu'un. Parce que ce quelqu'un qui vient quelque part vous heurter, vous meurtrir, ouais. quelque part, je dirais, il n'est il est pas responsable des émotions que vous ressentez. Les émotions que vous ressentez, vous seul êtes responsable de ça. Donc, on ne peut pas accuser l'autre de nous mettre en colère. Ouais. On ne peut pas accuser l'autre de nous rendre tristes. On ne peut pas accuser l'autre de ne pas nous rendre heureux. Combien de fois j'ai reçu des personnes qui me disaient « Mon mari ou ma femme ne me rend pas heureux ou heureuse. » Mais je dis « Heureusement qu'il ne vous rend pas heureux. » Parce que ce n'est pas à lui de vous rendre heureux. Ce n'est pas à elle de vous rendre heureuse. Ça veut dire que votre bonheur dépend de cette personne-là. C'est à vous de vous rendre heureux et heureuse. Et on a vu des témoignages par milliers de personnes qui ont vécu des situations extrêmement douloureuses. Notamment ce livre de Gita Malaz, Dialogue avec l'ange qui a été mmh. effectivement déporté, mais il y a un camp de concentration et qui est arrivé à trouver le bonheur dans un camp de concentration. On va dire, mais c'est super extrême. Tout le monde n'est pas capable de ça. Pas forcément. C'est déjà pour illustrer que, quelle que soit la situation qui est à l'extérieur, eh bien, on peut trouver du bonheur à l'intérieur de nous. Et c'est ça aussi l'éveil. L'éveil, pour répondre à ta première question, oui. c'est, quel que soit ce que je vis à l'extérieur, il y a une zone de paix qui est en moi, une zone de bien-être, une zone de bonheur. Et quand je me connecte à cette zone-là, eh bien, tout ce que je peux vivre à l'extérieur me paraît beaucoup moins pénible. Et c'est en ça que je peux en faire une opportunité. Alors, beaucoup diront, ouais, mais c'est que les sages qui peuvent faire ça.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Et on peut tous devenir des sages. On D'accord. peut tous devenir des sages, bien entendu. On a cette capacité-là. Et donc, l'émotion, pour pouvoir aussi la maîtriser, c'est comprendre que l'autre n'est pas à, la... à l'origine de mon émotion. C'est moi qui suis à mon origine de mon émotion. Parce que si c'est l'autre qui est à l'origine, eh bien, c'est comme si l'autre détenait une part de mon pouvoir et, et que ouais. ma guérison dépendait de l'autre. Alors que si je sais que c'est moi qui suis responsable de mon émotion responsable capable de trouver la réponse je peux trouver la réponse en moi pour je dirais maîtriser cette émotion et c'est vrai que ben, beaucoup de personnes se disent ouais mais si je maîtrise je ne le ressens plus non tu peux ressentir mais une fois que tu as ressenti et tu dois ressentir tu dois mettre en mouvement ton émotion mais une fois que tu l'as ressenti tu peux y mettre autre chose à la place tu peux y mettre de la paix oui j'ai été en colère parce que tu es allé voir une autre femme. Oui, ça a déclenché de la colère, mais ça m'a appris sur moi aussi peut-être que j'étais dépendante affective, que je ne m'aimais pas assez, que j'avais pas assez confiance en moi, et donc que tu pouvais aller voir une autre femme. J'ai compris aussi que eh ben, tu ne m'appartenais pas. J'ai compris mmh. aussi que ce qu'on nous proclame, euh, fait proclamer à l'église dans un mariage, c'est bien beau, mais tout le monde n'est pas à même de tenir ça. J'ai Merci. compris que peut-être la vie... C'était pas C'était non plus exactement. C'est j'ai c'est compris, j'ai compris, j'ai compris. Et c'est là, ça, quelque part, eh ben, on en vient, oui, on en vient et... à, à à aimer, euh, je dirais, l'autre dans sa globalité, et on en vient à le remercier pour l'expérience qu'il nous a fait vivre.
0: Et oui. On dit souvent que les gens qui nous, euh, le mot en anglais, c'est qui nous trigger, voilà, qui nous font. Euh... Euh, qui nous provoquent des réactions euh, sont euh, nos maîtres en fait parce que c'est eux les vrais enseignants c'est pas les gens qui nous valorisent, qui nous aiment qui nous font des compliments, qui nous font évoluer oui. sur le chemin de l'âme, c'est les gens qui nous provoquent et donc il faut, faut les bénir, il faut les remercier, il faut dire merci pour cet enseignement, tu m'as fait grandir les, 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 personnes, avec
2: qui, ouais, les personnes avec qui on a le plus de difficultés sont les personnes qu'on doit le plus remercier même si c'est pas toujours facile et, et... même si c'est impossible même si c'est impossible, pendant qu'on vit la difficulté. C'est Exactement. ensuite, quand l'émotion va être passée, oui. qu'on va pouvoir les remercier, parce que l'émotion nous empêche de voir clair. Elle nous trouble la vue, en fait. Exactement. Et c'est rigolo que tu donnes cette expression trigger point, enfin trigger, oui. pardon, Oui. parce qu'en en, en kinésie ou en, en ostéopathie, on connaît bien ce qu'on appelle les trigger points. Et les trigger points, ce sont des points sur le corps qu'on va masser vigoureusement, qui sont très douloureux. Et en mmh. fait, plus on va les masser, plus le corps va se relâcher, se détendre, et la douleur va disparaître en quelques secondes. Vous pouvez faire passer mmh. un, un torticolis en massant plusieurs trigger points. Mmh. Et on connaît bien ça en ostéopathie, on masse le point. Alors, quand on le masse, je ne vous dis pas, hein, la personne, ouais. elle... Hurle. Voilà, ouais, on... elle hurle, mais quelques secondes après, c'est le soulagement. Eh bien, c'est la même chose. La personne qui vous a fait, euh, quelque part, hurler, c'est la personne la plus enseignante pour vous, mais je le dis bien, quand la douleur est passée.
0: C'est vrai. En fait, chaque chose a son rythme d'évolution, il faut respecter ce rythme-là. Mais il faut toujours garder la foi et, et, et la confiance, en fait. Et euh, Yannick, euh, est-ce que d'après toi, la foi, c'est finalement ce qui nous connecte à notre, notre puissance intérieure
2: cette fameuse puissance intérieure dont on parle de plus en plus, et j'aime beaucoup en parler. Pour moi, la puissance intérieure, c'est quoi? C'est pas le fait de se dire, je suis le plus fort, je suis le plus grand, je suis le plus beau, je suis un être génial. Non, ça, c'est du narcissisme. Ça n'a rien à voir. La foi intérieure, la, la, la puissance, la puissance, c'est cette capacité que l'on a à évoluer quelle que soit la situation. Ça demande de l'adaptation, en fait. Et l'adaptation, elle est, elle, est, elle est conjuguée à la foi, parce que la foi, c'est de, de comprendre et d'avoir intégré que la vie, quelle que soit ce qu'elle nous présente, eh bien, automatiquement, ça va être pour nous faire grandir. Donc, si je grandis, j'évolue. Et donc, tout simplement, se dire, OK, si je vis ça, c'est pas agréable, je serre les dents, mais c'est mmh. pour me faire grandir. Pour moi, la puissance, c'est, donc, je suis capable d'évoluer je suis capable d'évoluer, que je sois jeune, vieux, euh, en bonne santé, alité, je suis capable d'évoluer. Et même si ce n'est pas dans mon corps, ça va être dans mon esprit, ça va passer par le fait de voir les choses différemment. Et c'est ça qui est important, c'est que on ne peut comprendre une chose qu'à partir du moment où on a plusieurs points de vue dessus. Les personnes qui n'ont qu'un point de vue sur une situation ne peuvent pas comprendre la situation, ce n'est pas possible. Euh, pourquoi Parce qu'elle a plusieurs facettes. Et c'est oui, qu'en oui. faisant le tour d'une situation que je vais pouvoir comprendre qu'il y a plusieurs facettes. Mm. Et donc, si je ne suis pas ouvert au point de vue des autres, par exemple, ou si moi, je ne fais pas l'effort d'adopter un autre point de vue, euh, je ne vais pas pouvoir comprendre les choses. Et la puissance, eh bien, c'est cette capacité de pouvoir adopter plusieurs points de vue. C'est cette capacité aussi à pouvoir euh, se connecter... Euh, c'est avec ce, cet audio que j'ai commencé, la vision de forme, vision de fond, oui. à ce qu'il y a derrière le rideau. Qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau Qu'est-ce qui s'est tramé dans l'invisible pour qu'au niveau de la matérialité se présente à moi cette situation qui est visible Eh bien, c'est comprendre qu'à l'intérieur de nous, il y a des programmes, des mémoires, des schémas, des traumatismes, des choses qui font que je vais vibrer une fréquence et cette fréquence, va me faire vivre une matérialité qui correspond à ma fréquence. Mais c'est aussi comprendre que si moi, je travaille sur mes traumatismes, si je travaille sur mes croyances, sur mes mémoires, si je vois les choses autrement, je vais changer de fréquence, je vais donc changer ma réalité. Ça veut dire que la réalité que je vis n'est pas la seule réalité possible. Mais pour ça, il me faut faire le tour de la réalité et comprendre qu'en fait, sur ma réalité, je n'ai qu'un seul point de vue. Je n'en ai pas plusieurs.
0: Exactement, c'est passionnant. Moi, je, 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 j'aime bien visualiser... Euh... Euh, un, un énorme diamant avec toutes ses facettes et dire que finalement, moi, je n'ai la vision que sur une des facettes et qu'il y a plein de gens qui font une ronde autour de ce diamant géant qui ont plein de points de vue différents. Et que finalement, en, en communiquant avec eux, je vais gagner euh, voilà sur l'expertise de la vision de ce diamant-là,
1: de oui, cette là oui.
2: c'est, c'est d'ailleurs le symbole que j'ai pris, le diamant, pour illustrer, pour faire le logo de ma formation Cantiscane. Oh, où on apprend effectivement à canaliser les informations en faisant le tour, je dirais, euh, virtuellement d'une personne pour en comprendre l'essence, la quintessence, et pouvoir lui délivrer justement cette quintessence pour l'aider à trouver, euh, à trouver son chemin. Et par rapport à cette notion de, de multifacette, j'ai une petite anecdote à vous, à vous donner. Elle date d'il y a deux jours. Je suis invité, donc par la... j'ai fait un post donc, sur Facebook là-dessus, euh, qui a plu à beaucoup de personnes, parce qu'elle a parlé à beaucoup de personnes, cest un dire Donc, je suis invité il y a deux jours chez la mère de la petite amie de mon fils, et là, euh, elle nous présente, il y a un monsieur, 75 ans à peu près, euh, le verbe haut, qui, qui, qui aimait parler fort, etc. Et puis, j'écoutais ce qu'il disait, et plus, plus la soirée s'est déroulée, plus j'ai vu mon père, en fait. Parce que oh, ce monsieur oui. faisait partie de la coloniale, il avait fait l'armée, il, a, il relatait toutes ses expériences de l'armée. Et euh, ce qui m'aurait agacé avant, parce que j'ai été élevé avec l'Algérie, l'Indochine, etc.,
1: mm-hmm.
2: m'a, beaucoup ému, m'a beaucoup ému ce soir-là. Et donc, je vais voir le, la maîtresse de maison, euh, oui. l'hôte, notre hôte, et je lui dis, écoute, euh, c'est incroyable, incroyable. On a eu le même père, quoi. ton père, <rire> eh ben, c'est mm-hmm. le portrait craché de mon père. Il raconte tous ses souvenirs, il raconte tout ce qu'il a vécu, il parle fort, il impose son point de vue. Elle me dit oui. mais il m'en parle plus, je n'en peux plus, j'en peux plus. <rire> elle me dit même ma mère, elle attend qu'une chose, c'est qu'il s'en aille quoi, qu'il meure
1: quoi. Oh, wow. je dis, mais
2: ouais ouais parce qu'elle n'en peut plus, elle vit avec et je comprends que ça soit <rire> dur parce que ma mère, ma mère éprouvait le même sentiment. Et je oui. dis tu vois c'est curieux parce que moi pareil, j'en pouvais plus moi, de tout ça, l'Algérie, l'Indochine, etc. Et on n'en pouvait plus à la maison. Et, du, et, et ça a fait que mes frères et sœurs sont partis très tôt de la maison. Je dis, ben, tu l'as, là, là, tu vois, j'ai, j'ai l'impression d'avoir mon père qui me fait un coucou. Et ça m'émeut vachement, en fait, parce que j'ai pacifié tout ça. J'ai compris qu'il avait eu de telles souffrances qu'il ne pouvait pas faire autrement que faire ça. En fait, je dis, tu vois, mon père, il est dans mon cœur. Ben, là, avec cette soirée-là, il va être encore plus dans mon cœur. Donc, j'ai fait un coucou à mon père de là-haut. Et j'ai dit, tu vois, ben, je te souhaite à un moment donné, que tu puisses avoir ce point de vue-là, mais pour ça, eh bien, euh, il faut vraiment que tu te détaches de ce que ça te renvoie en fait. Et donc, c'était le fait de de voir les choses de notre de notre point de vue.
0: De notre point de vue, c'est euh, c'est hyper fort, hyper intéressant. Euh, merci pour ce partage, Yannick.
2: Avec plaisir. Et, euh,
0: Spiritualista. J'avais aussi euh, envie de te poser une question concernant, euh, tu vois nos perceptions, nos ressentis, euh, est-ce qu'il y a un moyen de les développer Moi, j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est la fréquence de Schumann, si c'est l'éther, la, la, la Terre qui nous élève à plus de ressentis, mais j'ai l'impression que les choses déjà s'accélèrent autour de nous et en nous, et euh, que nos perceptions, on n'a pas forcément besoin de les développer pour les ressentir. Qu'est-ce que tu en penses Yannick
2: alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu viens d'énoncer. D'abord, la fréquence de Schumann. Il y a beaucoup de choses qui se disent dessus. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'elle ne peut pas remonter dans la mesure où elle est dépendante du diamètre de la Terre et de la hauteur de la ionosphère. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec des promotions en bioénergie quantique On a appelé des présences qui ont pu nous renseigner là-dessus et qui nous dit qu'en fait, effectivement, il y a des harmoniques qui ont été enregistrés sur la fréquence de Schumann, c'est ce qui fait dire que la fréquence de Schumann elle augmente, mais la fréquence de base reste toujours la même. Donc, la Terre, euh, elle augmente pas forcément sa vibration, contrairement à ce que beaucoup disent dans oui. le développement personnel, dans le New Age, c'est ce qui fait qu'il y a une divergen- divergence entre les scientifiques et le New Age. Par D'accord. contre, la fréquence de l'humanité augmente. La fréquence de l'humanité, elle augmente. Ça, c'est vrai. D'accord. Il y a un éveil des consciences qui fait que, eh bien il y a une perception aussi différente du temps parce qu'on a de plus en plus d'outils. On, avant, on était rythmé par les saisons. Maintenant, on n'est plus rythmé par les saisons. Euh, on est rythmé par le téléphone, par les réseaux, ouais, par tout ce logique. qu'on a à faire, qui fait qu'en fait, on a moins le temps de se poser. Et tu as tout à fait raison. Moi, je ne suis quelque part pas un fervent défenseur de, du développement de nos perceptions. Parce que nos perceptions, elles sont là, sauf qu'on ne les écoute pas. Et le meilleur moyen pour les écouter, je dirais quelque part le seul moyen pour les écouter, c'est de ralentir et de savoir se poser. C'est d'observer et de prendre le temps, tout simplement, de ressentir ce qui se passe en nous. On est tellement peu connecté dans notre ressenti, dans notre société, mais tellement connecté à « il faut que » et « je dois », qu'en fait, nous sommes connectés à notre mental qui, lui, nous coupe de notre ressenti. Mais le mmh. ressenti, il est là. Et effectivement, mmh. quand euh, moi, c'est, c'est mon boulot, je fais, euh, je, je permets aux gens de se connecter à le ressenti. C'est la base de tous mes enseignements. Mmh. Je leur dis, OK, maintenant, on va ralentir. Vous allez respirer. Vous allez mettre tous vos soucis dehors. Vous les reprendrez quand vous sortirez, si vous voulez, ou pas. Mais en tout cas, vous les sortez de cette salle. Vous mettez tous vos soucis dehors. Et maintenant, vous allez tout simplement vous connecter à votre respiration. Imaginez ensuite que vous avez un morceau de, je sais pas, de chocolat dans votre bouche. Qu'est-ce que ça fait Est-ce que vous salivez Qu'est-ce que vous sentez comme odeur etc. Et les gens s'aperçoivent qu'en faisant ça, waouh, ils sont connectés à leur ressenti. Oui. Les gens, la plupart des gens mangent par automatisme. On mange en trois secondes chrono sans savoir ouais, ce vrai. qu'on a dans l'assiette. Oui. Prenons le temps des gens de, de, de savourer ce qu'on a dans l'assiette, de prendre le oui. temps de manger. Il faut ralentir. Il n'y a pas d'autre choix que de ralentir. Et en ralentissant, on s'aperçoit que waouh, les perceptions, elles sont là. Et plus je vais faire ça, plus je vais percevoir l'invisible. Moi, c'est comme ça que j'ai fait. Tant que j'ai été dans l'impatience, dans, dans le, le désir, dans la volonté de vouloir augmenter mes perceptions, de me connecter aux présences, de voir ce qui se tramait dans l'invisible, je ne percevais rien, j'étais dans ma tête. C'était une volonté mentale que, j'en vais, que j'avais. À partir du moment où je me suis dit, tu ne vas pas y arriver comme ça, ça fait des années que tu essayes, tu arrives pas, c'est pas le, monde bon, le bon monde d'emploi, tu vas te poser j'ai commencé à me poser dans la nature à observer les feuilles qui bougeaient les rayons de soleil à travers les feuilles les, les insectes j'ai commencé à me poser, à observer à revenir à moi, tiens quand tu observes cet insecte, qu'est-ce que ça fait en toi
1: <rire>
2: waouh ça me fait ça ça me fait ça le ressenti il est là, il est aussi simple que ça ouais. c'est très très simple, par contre c'est beaucoup plus difficile de ralentir. Parce qu'on est tellement habitué, en fait, à speeder que ralentir, c'est beaucoup plus difficile. En fait, il ne faut pas apprendre à nous connecter à nos, à nos ressentis. Il nous faut apprendre à ralentir, en fait, quitte à se poser.
0: C'est très juste, en fait. Oui, sortir de cette, cet état d'urgence intérieure. Moi, je le vois en, en vivant dans la ville et je me rends compte que… Euh... Ma sensibilité est devenue telle que ce n'est plus supportable pour moi les scooters, les klaxons, les ambulances qui passent alors qu'il n'y a personne dans la rue juste pour le plaisir de mettre la sirène. Enfin, toute, toute cette programmation à l'état d'urgence que maintenant je perçois, je vois la mise en scène de la ville autour de tout ça, euh, c'est des micro-agressions, enfin même des macro-agressions maintenant. C'est plus bien des sûr, micro-agressions. Bien sûr. Moi,
2: la, 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 la en fait, demande prioritaire que j'ai dans les formations euh, que je fais, à un moment donné... La demande que j'ai, c'est les personnes qui viennent donc faire euh, les, les, la formation en bioénergie quantique, c'est quel va être mon nouveau biotope Souvent, ce sont des personnes qui habitent la ville et qui, en développant leur perception, ne peuvent oui. plus habiter en ville. Elles ne peuvent
0: Totalement. Plus. Ah non, mais oui. Mais bien sûr, mais euh, tu sais, en plus, Yannick, quand il y a eu le, l'expérience collective du confinement, là, des deux mois et demi, euh, c'était calme, la ville était calme. Mais et en oui, fait, j'ai oui. l'impression que nos oreilles, nos sens se sont syntonisés à quelque chose de beaucoup plus posé, justement, et de plus biologique. Et quand ça a repris, mais c'était des déflagrations, en fait.
2: Complètement, parce qu'effectivement, ça nous a obligés, ce confinement, en fait, à être, je dirais, super dans le sens où il nous a obligés à ralentir. On n'avait pas d'autre choix que de ralentir. Alors, beaucoup de personnes l'ont mal vécu. Hein Il ne faut pas le nier. Voilà, Celles qui ont subi ça bien, l'ont bien entendu mal vécu. Mais ceux qui se sont dit, ok, je vais, je vais en profiter pour en faire un temps de pause, revenir à moi et faire ce que j'aime, eh bien, ces gens-là ont trouvé le confinement mais génial. Moi, j'ai plein, merci. plein de témoignages de personnes qui ont dit, mais merci à ce premier confinement parce que ça nous a fait expérimenter le fait qu'on pouvait euh, se poser chez soi, s'occuper autrement, prendre un bouquin, se... voilà, etc. C'est sûr que si on a passé H24 son temps devant la télé, mmh.
1: Là, voilà, parce oui,
2: qu'il y, y a ça aussi. Ouais. Si on veut ouais. se connecter à son ressenti, il faut couper, faut couper mmh. ce, ce, ce vomi qu'on nous impose à la télévision. Quoi. Il n'y a pas d'autre solution que de se couper des médias qui, qui nous imposent une, une vision, oui, oui. Euh, je dirais, unique. Unique. Il n'y a, a pas droit à la parole, il n'y a pas droit à voir les choses autrement. C'est le dictat, la vérité que tout le monde doit gober. Euh, si on est connecté à ça, il est évident qu'on ne peut pas avoir un éveil de conscience. Ce n'est pas possible. Ça ne veut pas Mais... dire qu'il ne faut pas regarder la télé. Moi, je sais que je regarde la télé. Je le dis carrément. Hein. Je regarde la télé, mais je regarde des, ch- des programmes choisis. Bouh regarde, des y a programmes choisis.
0: regarde la télé
2: bouh. Oui, je regarde la télé. Et vous savez, une, 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 j'ai des séries sur Netflix qui me passionnent. Oui. Voilà, vous allez tout savoir sur moi. J'ai vu des séries sur Netflix, par contre, je regarde que Netflix pratiquement, ou des chaînes comme Planète, etc. Mais il y a des super, ch- il y a des super euh, séries où Et on apprend plein de trucs.
0: Bien sûr. Non, mais ça me fait toujours penser, tu sais, au symbole du yin et du yang. Dans le noir, il y a du blanc et dans le blanc, il y a du
2: noir. C'est voilà. ça, exactement. Il ne faut pas tomber dans le dogme qui est exactement. je jette ma télé.
0: Bah, en fait, c'est particulier parce que le jeter votre télé, je le comprends aussi pour les personnes qui n'ont pas encore atteint ce niveau, tu vois, euh, d'esthétisme, de choix dans la programmation. Donc finalement, on se dit, bon, euh, pour, pour certains, j'ai l'impression que jeter euh, le bébé avec l'eau du bord, c'est peut-être la meilleure solution là, à l'instant T, parce qu'on Je est comprends. tellement dans une période de, de programmation et de, euh, de, de, de propagande, totalement, c'est que clair, parfois c'est, c'est mieux de tout balarguer, en fait.
2: <rire> Ça fait longtemps que j'ai plus entendu que... ce mot, de tout balarguer.
0: Ah oui, je suis de Saint-Étienne peut-être à la base, donc j'ai, j'ai des mots comme ça qui sont... Ouais, ah, argot. c'est pour ça <rire> Et reviennent, mais ils reviennent, j'ai des relents. Et... Alors Yannick, euh, pour, pour clôturer c- cet épisode de Spiritualista, j'avais envie euh, que tu nous parles de la puissance de, de la prière. Génial
2: Génial parce que c'est, j'ai déjà fait une vidéo euh, qui qui marche bien là, elle a a maintenant une semaine cette prière, et je viens d'en refaire une sur euh, la prière pour les défunts. Et comme je dis dans cette vidéo, je vous, vraiment, je vous invite à aller la voir parce que je vais donner, je donne plus de détails dans la vidéo que je vais pouvoir donner là. Pour moi, la prière, c'est avant tout un outil pour mettre de la paix à l'intérieur de soi. Alors, beaucoup de Personne, je dirais, amalgame la prière et la religion. Il faut enlever le contexte religieux de la prière. Pourquoi Parce qu'une prière, une prière, ça peut tout simplement être de la gratitude. Quand je suis dans la gratitude, pour moi, c'est une prière que je fais. La gratitude, vous ne pouvez pas ressentir en même temps de la gratitude et de la frustration. C'est impossible. Le cerveau ne peut pas faire deux choses en même temps. Avoir deux pensées, je dirais, euh, contradictoires en même temps. Ce n'est pas possible. Donc, quand vous êtes dans la gratitude, vous vous connectez à un endroit de paix intérieure de vous. Et pour moi, c'est, c'est une des prières principales. Ça n'enlève pas le fait de faire des prières comme « Je vous salue »,« Notre Père mm-hmm. », etc. Ça n'empêche pas. Et ce que je veux donner dans cette vidéo, c'était le fait que depuis quelques mois et avant le confinement, depuis qu'il y a tout ce, tout ce truc qui se passe là, il y a des prières qui s'imposent à moi. Il y a des prières qui s'imposent à moi comme ça et je me balade dans la nature, je suis sur mon vélo, et puis des prières s'imposent à moi. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, « Qu'est-ce qui se passe ?»« Ce n'est pas moi qui vais chercher les prières, ce n'est pas moi qui me programme pour faire un laps de temps de prière. » Et en communiquant avec les présences, elles nous ont dit, « Mais vous êtes dans une étape, là, de l'évolution de l'humanité, vous avez besoin de vous relier. » Donc, le deuxième rôle, effectivement, de la prière, c'est de se relier, de se relier à des forces plus grandes que soi on l'appelle Dieu, on l'appelle la source, on l'appelle l'univers, on l'appelle le grand tout, le grand œuvre, on l'appelle comme on veut, mais la prière mmh. permet de se relier. Pour moi, les deux effets que je trouve, c'est trouver un espace de paix intérieur de soi et de se relier. Alors, comment on l'a fait ben, Ça s'appelle la gratitude, la gratitude par rapport à tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, même dans ce qu'on vit de douloureux. Moi, pendant le confinement, j'ai dit merci, merci, merci. Ce confinement m'a permis de mettre, euh, euh, je dirais, de, de faire le programme renaître qui était là depuis quelques années, mais je n'avais pas le temps de le faire, là, j'ai pu le faire. Ça a été un grand merci. Et j'étais tout le temps dans la prière à me dire, mais merci, merci, merci. Magnifique. Et moi, je commence ma journée en disant merci. Je finis ma journée en disant merci. Je ne sais pas à qui je dis merci. Quelque part, je m'en fous de savoir à qui je dis merci. Je le dis peut-être à moi, je dis à mes cellules, je le dis à Dieu, je le dis aux présences. En tout cas, je dis merci. Parce que quand je dis merci, ça me fait du bien. Et quand je dis merci, Je sais que l'univers va me renvoyer encore plus de belles choses, en fait.
0: C'est beau, c'est minimaliste. Et euh, en t'écoutant, Yannick, j'avais un sourire béat, tu vois, sur le visage, parce que c'est tellement... euh vrai, juste, et simple, et accessible. Et tu sais, quand tu disais que c'est important de sortir la notion de, de prière euh, du, du religieux, ça me fait penser à une interview que j'avais faite avec euh, Guilhem Kézak pour la saison 1 de Spiritualista, où justement on abordait la thématique de la prière. Il expliquait que la prière, en fait, euh, elle passe par... Euh, plein de choses que l'agriculteur qui plante sa graine avec amour et délicatesse fait une prière en fait, dans cet acte-là il y a une prière qui est euh, intrinsèque à son action et euh, et je trouve ça tellement beau et qu'en fait on peut intégrer de la prière dans chacun de nos gestes dans chacun de nos mots, euh, de nos interactions sociales, on peut euh, intimement, dans son cœur, prier pour que cette personne tr- trouve la lumière en elle, pour des choses comme ça. Et, euh, et moi, je sais que ça me touche beaucoup, en fait, quand euh, cette notion de prière, elle devient euh, simple et accessible.
2: La, la prière, pour moi, elle est, elle est indispensable à, à l'éveil. Et elle revêt mais tellement de formes différentes que je dis, voilà, elle n'a pas forcément un aspect religieux. Elle peut avoir aussi un aspect religieux, il ne faut pas le oui. nier. Mais à la prière, en fait, c'est quoi C'est tout simplement un rituel dans lequel on va poser de la conscience. Et en fait, le but de la vie, c'est que tout soit rituel, c'est-à-dire que tout soit conscience. Dans le mot spirituel, j'entends mmh. rituel de l'esprit. Et en fait, pour moi, la, rituel, la spiritualité, oui. mettre l'esprit en avant à travers le rituel. Le rituel, c'est quoi C'est, par exemple, je vais contempler une fleur, je me mets en communication intuitive avec cette fleur et je sais ce qu'elle m'apporte par exemple, cette fleur. Ça, c'est quelque chose que je fais faire dans les formations. C'est me mettre, euh, oui, me mettre le paysan qui ne euh, fait pas les choses machinalement, mais qui va avoir le respect de la Terre et qui va rentrer en communication avec la Terre et qui va savoir que la Terre, eh bien, on ne peut pas la labourer à 40 cm de profondeur et complètement détruire le biotope. C'est, oui. Il va se dire, OK, je ne peux plus fonctionner comme ça. Il faut que je fonctionne autrement dans le respect de la Terre. Je ne peux plus déverser n'importe quel produit dans la Terre. C'est ça aussi la prière. C'est remercier oui. la terre pour ce qu'elle va nous apporter. Et, et je dirais Dieu sait, j'aime bien cette expression, Dieu sait que oui. les, les anciens peuples sont dans cette prière sans pour autant oui. que ça soit religieux. Que ça soit euh, effectivement les arborigènes en Australie, oui, aliments, par exemple, mais... qui communiquent avec des animaux, avec les, les esprits de la nature, ils sont dans D'accord. cette prière. Donc il n'y a pas d'aspect religieux derrière. Mais ça peut passer aussi par l'aspect religieux dans la mesure où moi, il m'arrive très fréquemment euh, de réciter des « Je vous salue Marie », j'adore cette prière. Elle me oui. connecte de suite au féminin, à la douceur, à la réceptivité, à la lumière. Elle passe par là, mais elle peut passer autrement. Elle peut passer par le fait de remercier la terre Mère, de remercier, de remercier, de remercier.
0: C'est très intéressant. Et là, j'avais une vision, j'imaginais… Euh... Euh, les mondes subtils comme un énorme réseau Wi-Fi et que finalement les prières qu'on peut dire ou écrire sont que les codes Wi-Fi qu'on rentre pour se connecter à ce, ce réseau euh, infini euh, de pouvoir, de sagesse et, et c'est de. C'est ça.
2: Et ce qui est génial, c'est qu'il n'existe pas un seul code. Autant oui. chez vous vous avez un code Wi-Fi qu'on peut emprunter plusieurs, donc on peut tout à fait euh, répéter des prières judéo-chrétiennes, on peut répéter on peut des mantras indiens on peut créer le sien, une prière ça peut être un mantra que vous dites à vous-même, par exemple, de jour en jour, je suis de mieux en mieux, tout simplement, tout ça, Ça. mais quand on le met dans le cœur, on le met dans la reliance, et on dépose cette lumière à l'extérieur de nous, et en nous, on est dans une prière.
0: Et euh, ça me fait penser à, j'avais, j'avais, j'avais lu ça quelque part, que bien souvent, voilà, quand les gens euh, reviennent d'Inde ou du Népal, ils font tourner des mantras chez eux, mais ils ne comprennent pas forcément euh, ce qu'ils entendent. Et, euh, et j'avais lu qu'en fait, notre âme était polyglotte, parlait toutes les langues de tout temps et de toutes les civilisations. Et que finalement, si notre mental ne comprend pas vraiment euh, le message, notre âme, elle, décode. Euh, tous les messages et du coup la, la vraie puissance elle est là
2: tout à fait parce que la puissance n'est pas en fait dans le support la puissance elle est dans l'intention aussi, alors c'est vrai que l'intention a besoin d'un support l'intention a besoin d'un support mais je dirais le plus important c'est quand même l'intention parce que si vous faites des prières je veux dire de manière répétée ou vous les faites dans la peur mon dieu faites qu'il n'arrive rien à mes enfants ou à moi même, là on est dans une prière qui est en distorsion c'est-à-dire que l'intention, c'est d'échapper à une peur, en fait. Et l'intention, ça doit être tout simplement d'offrir quelque chose. Quand je fais une prière, j'offre quelque chose. Je peux demander aussi, bien entendu, c'est évident. Mais en tout cas, l'intention, c'est la lumière, ce n'est pas la peur de quelque chose. Et le support, eh c'est la parole qu'on va réciter. Mais l'intention, elle est capitale, il ne faut pas dissocier les deux. C'est vraiment important, ça.
0: Hyper clair. Merci, euh, merci beaucoup, mais énormément. Beaucoup de gratitude, Yannick euh, Vérité, pour, euh, pour tous tes partages aujourd'hui. J'ai la dernière question que je pose à tous mes invités. En fait, euh, je, je demande des références euh, issues de la pop culture, donc soit des livres, films, séries, artistes, euh, qui, toi, t'ont inspiré sur ton chemin d'éveil ou qui t'inspirent euh, dans ce que tu partages avec, avec les gens qui font appel à toi. Euh, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller
2: alors, moi, j'ai plusieurs références. Alors, vous allez voir, c'est des références qui vont pouvoir vous faire rire. Ce ne sont pas des références, <rire> des références forcément philosophiques. Pourquoi? Parce que moi, j'aime, j'aime les, ce que les, tout un chacun peut comprendre. Et j'aime quand les outils sont simplifiés. J'aime les outils hmm. qui sont simplifiés. S'il y a un film que je peux conseiller, c'est Indiana Jones et la dernière croisade. Où, en fait, dans les scènes finales, il va faire trois rituels. Je vous le laisse découvrir. Mais ces trois rituels, pour moi, eh bien quelque part, euh, il y a un message initiatique mais d'une très, très haute valeur dans les trois derniers rituels qu'il fait pour accéder au Graal. Ça, c'est la première chose. Merci. Le deuxième, c'est « Mange, prie, aime ». Ce mmh. film, moi, il m'a, il m'a fait pleurer par rapport à ma relation à, à mon fils. <rire> J'adore ce film. Surtout quand le guérisseur baliné euh, lui dit qu'en fait, ben, si elle veut garder la paix dans sa vie, eh bien, elle n'atteindra pas la paix. Parce qu'en fait, trouver la paix à l'intérieur de soi, c'est pouvoir justement accueillir l'amour et l'inconnu. Et si vous l'avez déjà vu, je vous invite à le regarder d'un autre œil. Ce film, il est extraordinaire. Et pour moi, ensuite, il y, une, il y a une série qui est incontournable. C'est vraiment la série Star Wars. Alors, mmh. on peut ne pas aimer euh, les, les, les effets futuristes, etc. etc. Fantais, voilà. Ouais. Mais le langage est tellement chouette ouais. dans la connexion à la force et mmh. de faire de ce qu'on veut de cette force. Mais Gen- je suis Gen- certain... La
0: claude était super inspiré pour... Complètement.
2: Complètement. Pour moi, je sais qu'un jour, l'humain qui est voué à devenir divin, parce qu'en fait, notre rôle sur Terre, c'est de devenir divin, l'humain okay. divin pourra faire, alors c'est, on n'est pas encore prêt maintenant, mais pourra faire à une manière plus étendue que les, les maîtres le font déjà, manier cette force, manier cette force de façon à pouvoir effectivement euh, déplacer un objet et faire du bien autour de soi, etc. etc.
0: Merci, <rire> j'adore, ça donne trop envie. Euh, Indiana Jones, <rire> je ne te cache pas que je ne l'ai jamais vu, mais ça fait deux, trois fois là, qu'il revient. Et j'ai, euh, j'ai, pu, j'ai publié des... Euh, une liste justement de films euh, initiatiques et qui, qui boostent un peu le chemin d'éveil et euh, Indiana Jones est, est dedans mais je, je vais le regarder. avec. Ah ouais, il faut plaisir. regarder
2: les, les, les trois scènes finales que je ne dis pas parce que sinon voilà je spoilerai le truc mais euh, ouais. franchement quand on le voit et qu'on sait à quoi ça se réfère c'est waouh, wow. 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 ouais, waouh.
0: C'est profond. Et euh, ben, merci, merci mille fois. Euh, en accompagnement euh, du podcast, euh, je mettrai tous les liens vers ton site pour, euh, pour, pour avoir accès à tes formations, tes masterclass, voir toutes tes vidéos. C'est, le site internet c'est yannickverité.com et euh, je renverrai fait. aussi sur la vidéo, la vidéo YouTube sur la prière que tu as fait euh, pour que voilà ce soit vachement plus accessible pour les gens qui écoutent le podcast. Et, euh Et vraiment, mais énorme, énorme merci Yannick pour le
2: temps. Merci à toi Amel. Merci, merci. Parfait. C'était un grand, grand plaisir.
0: <rire> à très vite. À bientôt, Yannick. Au revoir.
2: Allez, au revoir, à bientôt. Spiritualiste.
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous avais dit, hein, je ne vous avais pas menti. Je vous avais dit qu'il allait être très, très riche et très, très dense. Si vous voulez retrouver les formations, les masterclass de Yannick Vérité, c'est sur son site que ça se passe, YannickVérité.com. Et vous pouvez aussi le retrouver sur YouTube. Il est génial je l'adore et je vous le recommande dans votre vie. Sinon, concernant Spiritualista, vous avez toujours mon e-book, le premier e-book, Vibreo qui est disponible gratuitement sur mon site spiritualista.fr si vous voulez suivre mes aventures au Pérou, au Mexique et ailleurs, rendez-vous sur Instagram, le compte Spiritualista Podcast. Et je reste aussi disponible si vous avez envie de booker avec moi une séance pour faire votre bilan vibratoire et énergétique. Je suis là pour ça, je suis à votre service. Je vous envoie plein d'amour, plein de baisers et je vous dis ben, à très bientôt pour un nouvel épisode Spiritualista. C'est l'instant auto-promo. C'est l'instant auto-promo. Tu connais sans doute déjà mon ebook book Vibreo. Si tu ne l'as pas encore parcouru, va vite sur mon site spiritualista.fr pour le télécharger gratuitement. Et si tu l'as déjà lu et que tu connais mon ebook vibréo, tu ne seras pas surpris et surprise d'apprendre que j'ai développé pour toi les 21 règles pour Vibreo. Au travers des 21 règles pour Vibreo, je te propose un voyage incroyable, un voyage vibratoire. Pour toi, j'ai développé une série d'audios, un peu comme un accélérateur de particules pour te permettre d'accéder directement à à tout ce que j'ai appris, compris et mis en pratique ces dernières années, le tout pour seulement 39 euros. Au travers de ces 21 règles pour Vibreo, tu vas apprendre à écouter ton cœur, à maîtriser tes mots, tes pensées et tes émotions, à purifier ton aura et l'énergie de ta maison. Tu vas aussi découvrir comment méditer simplement, comment maîtriser la visualisation positive. Tu vas apprendre à être à l'écoute de tes vibrations et à celles de ton entourage. Tu vas pouvoir te connecter à ta créativité, à développer ce que j'appelle ton insolence divine. Oui, tout ça, je te le propose dans les 21 règles pour vibrer haut. Si tu as envie d'expérimenter ce qu'est un éveil de conscience, je te donne rendez-vous sur mon site spirituel spiritualista.fr pour monter dans ta fusée énergétique. Allez, c'est parti.
1: Hold